0: Deixa
1: Lá Contar Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa Lá Contar, um podcast que aborda assuntos sobre carreira profissional de mulheres com suas rotinas, vidas e desafios. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa Lá Contar. No episódio de hoje vamos falar sobre desenvolvimento sustentável que é definido como aquele que atende às necessidades de uma geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. A Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu 17 Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos reconhecem que erradicar a pobreza deve ser um trabalho junto com estratégias de crescimento econômico, endereçando uma série de fatores sociais, e ao mesmo tempo que foca na mudança climática e na proteção ambiental. E considerando todo esse cenário de pandemia que estamos vivendo hoje, esses objetivos são mais do que nunca fundamentais para a recuperação do mundo de forma mais verde, com economias mais fortes e inclusivas, além de uma sociedade mais resiliente. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos hoje Maria Eduarda Beringer, formada em Engenharia Ambiental pela UFRJ, e Mestre em Política Ambiental pelo Science PO em Paris, Maria Eduarda trabalha como Portfolio Manager no Fundo Joint SGD, um acelerador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU focado em Finanças Sustentáveis. Olá pessoal, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mayara e vou estar participando do
3: episódio de hoje. Eu me chamo Liliana,
0: eu também vou estar participando como entrevistadora. E quem vai ser nossa entrevistada será a Maria Eduarda. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Boa, boa tarde a todos
3: no Brasil. Boa noite para aqueles que estão fora, como eu. Então, vamos começar
2: com o nosso primeiro quadro, Deixa Ela Contar. Conta um pouquinho para a gente. Qual a sua trajetória pessoal? Quem é a Maria, fora do ambiente de trabalho?
3: Bom, eu nasci e fui criada no, no Rio de Janeiro, então acho que eu sou realmente uma carioca da gema. Como muitos cariocas, sou apaixonada pela praia, é, a brisa do mar, né, o mergulho na água salgada são realmente o meu o meu remédio para a alma, para manter a paz interior. E com certeza acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta agora, que eu moro aqui em Paris. É, fora do ambiente de trabalho Eu sempre procuro estar rodeada De amigos e família Amo viajar Conhecer novas culturas e tradições Como diria o Mário Quintana né? Viajar é mudar a roupa da alma E Então acho que não, não é à toa Que eu tô eu tô na França agora A França é o quarto país, fora o Brasil Que eu tô morando E em breve eu ainda devo, morar, devo mudar para um quinto é, Quando eu estava ainda no ensino médio Eu fui morar nos Estados Unidos Para aprender inglês é, durante a faculdade aí no Brasil, na UFRJ, eu fiz um intercâmbio de um ano na Bélgica e logo antes de para a França eu trabalhei alguns meses em Barbados. E finalmente aí eu mudei para a França aí, em meados de 2018 para fazer o meu mestrado em políticas ambientais. Fora isso, sempre que possível, eu também procuro estar em contato com a natureza e acho que esse, esse bem-estar que eu sinto né, quando eu estou no meio da natureza foi o que me impulsionou mesmo a inicialmente seguir uma carreira em engenharia ambiental. Eu me formei em engenharia ambiental pela UFRJ em 2016 e a ideia sempre foi tentar fazer a minha parte, né, para proteger e conservar os recursos naturais do, do nosso planeta. Mas eu acho que se eu tivesse que dizer assim, um, um momento assim que eu que eu me lembro assim desse contato mais intenso com a, com a natureza, acho que o mais mais transformador mesmo aconteceu há mais ou menos dois, dois anos atrás, um pouco menos, é, quando eu tive o privilégio de realizar com meu pai e com a minha tia o caminho de Santiago. E aí, ao longo de dez dias de, de caminho, eu tive mesmo a oportunidade de estar imersa assim, na, na natureza, escutar todos os sonhos e admirar sem pressa né, as paisagens, porque eu acho que a gente sempre está correndo e não, não tem tempo para para ver as pequenas coisas que a natureza tem para nos oferecer. Então, eu acho que essa fica aí uma dica de pessoal, uma recomendação para todos os que estão ouvindo, é, para um dia fazerem esse caminho, se tiverem a oportunidade. Então, acho que no, no lado pessoal, acho que isso me descreve um pouquinho.
0: Ai que bacana, hein? Já conheceu bastante lugar. E, e de toda essa trajetória, O que é, indo um pouco para o profissional, o que que fez você ficar aí na França e começar a trabalhar na Joan? vai ter que falar em francês, <risos> me ajuda, <risos> João SGD, é isso?
3: Em, em português eu acho que seria o fundo dos ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, em, em francês seria ODD, Objetivo de Développement Durable, né? Ah,
0: vamos então de ciclo, ODD,
3: conta
0: <risos> tá. é... um pouquinho para gente.
3: Na verdade, eu acho que antes de falar de como eu comecei a trabalhar né, nesse fundo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eu acho que é legal explicar o porquê, né? de onde é que veio isso. Né? Então, a minha vontade de trabalhar para essas organizações internacionais ela existe já há um tempinho. O meu avô ele trabalhava no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Então, eu cresci mesmo ouvindo histórias dele sobre os projetos que ele liderava em diversos países da América Latina, e isso ele trabalhou no BID por 25 anos. Então, eu escutava sempre atentamente sobre os projetos relacionados a questões agronômicas e como esses projetos auxiliavam pequenos, médios e grandes agricultores a utilizarem realmente práticas agrícolas que eram mais eficientes e sustentáveis. E, então, eu acho que meu avô foi mesmo minha, minha inspiração para seguir esse caminho de, de carreira. E aí, quando eu terminei a faculdade de engenharia no, no Rio, eu comecei a refletir como é que eu poderia alcançar esse esse objetivo. Eu realmente queria poder gerar um impacto objetivo na sociedade, focando sempre nas questões ambientais, mas em larga escala. E depois de, de me formar na UFRJ, eu cheguei à conclusão de que o, o seguinte passo, né, o próximo passo que eu tinha que tomar para conseguir atingir isso, era fazer uma mestrado. Caso, caso eu não fizesse um, um mestrado, eu realmente não, não ia nem conseguir começar a competir por uma das vagas. E aí, bem, eu tive que trabalhar alguns anos no, no Brasil para poder financiar o, o mestrado fora, né? Acaba sendo um investimento bastante alto para, então, poder chegar mais perto desse meu objetivo final. E aí, logo antes de, de partir né para o mestrado, de vir para a França, eu já estava me inscrevendo em alguns mestrados, essa minha certeza de que eu queria trabalhar para as organizações internacionais ela se fortaleceu porque eu tive a oportunidade de trabalhar para o BID, como meu avô trabalhava, em Barbados. E aí, durante alguns meses, eu trabalhei em um, em um programa do BID, que era focado em alavancar financiamento para, para micro, pequenas e médias empresas e famílias também de baixa renda, para que elas pudessem se tornar mais resilientes aos impactos climáticos. E aí, ao mesmo tempo, esse programa ele também capacitava as próprias instituições financeiras em empréstimos verdes, assim ligados a energias sustentáveis, eficiência energética e adaptação climática. E, enfim, depois dessa temporada em Barbados, eu acabei decidindo pelo mestrado em políticas ambientais no Instituto de Política de Paris, Sciences Po, onde foi realmente, é, onde eu adquiri a bagagem de conhecimento, não só em em políticas ligadas ao meio ambiente, mas também sobre outros tipos de políticas públicas e diversas ferramentas e estratégias para promover um, um desenvolvimento sustentável. Eu vi que eu precisava de um mestrado que não fosse tão técnico como como a escola de engenharia. É, eu precisava abrir um pouco os meus horizontes assim, de conhecimento mesmo. E aí, durante o mestrado, eu acabei me envolvendo também mais no tópico de, de finanças verdes e mais especificamente sobre finanças climáticas, quando eu trabalhei nove meses aqui em Paris para um think tank, que era fazendo uma pesquisa é, focada na regulamentação financeira e como a regulamentação financeira podia ajudar no combate às mudanças climáticas. E aí, finalmente, depois desses dois, dois, desses dois um pouquinho mais de dois anos de é, capacitação né, e novas experiências profissionais, acho que quase três anos, na verdade, eu passei no, no processo seletivo para começar a trabalhar no, no fundo dos objetivos de do desenvolvimento dos, dos objetivos no fundo dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU em julho de 2020 e dentro desse fundo eu faço parte da equipe de finanças para os ODS. Então, isso é mais ou menos como como eu cheguei onde eu tô hoje e por que, que eu fui atrás disso também.
2: Caramba, já passou por bastante coisa, né? E muito legal como, de alguma forma, você se ligou com o passado do seu, do seu avô materno. Então, muito legal como as coisas se, se encaixam assim, né? Então, fala para gente um pouco da sua rotina, né? Como é o dia a dia de alguém que trabalha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU? Bom, a minha
3: posição no fundo, né? O, o título mesmo da posição é de gerente de, de portfólio, gerente de programas. Meu trabalho, então, ele é focado na gestão de 37 programas financiados por, por esse fundo na América Latina, claro, né, vindo do Brasil, região da América Latina ficou ficou comigo, Caribe e a maior parte do, dos, dos programas que também estão na África. Em resumo, esses programas eles buscam criar caminhos, mecanismos e parcerias para desbloquear os fluxos de capital público e privado para que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam atingidos em, em larga escala. Os programas eles são divididos basicamente em, em dois grupos, se eu posso dizer assim. O primeiro grupo de programas ele apoia o desenvolvimento de estratégias nacionais financeiras para estimular investimento nos ODS. São, então, mais centrados em auxiliarem os países a realizarem reformas financeiras para que o planejamento para alcançar o desenvolvimento sustentável também esteja alinhado com os recursos financeiros disponíveis. Afinal, né? sem, sem dinheiro, como é que você atinge um, um objetivo? né? É, então, eles também colaboram para para maior colaboração entre o setor público e privado, em prol dessa casa maior que é atingir os ODS. E o segundo grupo de programas, é, eles buscam criar novos veículos financeiros. Então, são, por exemplo, fundos de impacto ou títulos de renda fixa verdes, para realmente mobilizar maior fluxo de capital para projetos que acelerem esses ODS. Mas qual é o, o meu papel né, no meio disso tudo? É, então, eu sou responsável, primeiro, por monitorar o progresso desses 37 programas, analisar e agregar os resultados que foram atingidos e redigir os relatórios sobre a performance do portfólio para os doadores do fundo, que, na maior parte, são, são países da, da União Europeia, e, bem, a gente precisa mostrar para os doadores também onde é que o dinheiro deles está sendo colocado e quais são os resultados que estão sendo atingidos, né? De que forma a gente está realmente acelerando esses ODS. Então, eu preciso também garantir que a implementação dos programas ela seja de qualidade e, para isso, eu estou em contato constante com as equipes que trabalham no, nos países, né? Quem implementa os projetos mesmo são as equipes que estão centradas no estão alocadas né, nos países, é, eu não tenho como implementar um, um projeto aqui direto da, da França, então fica a cargo realmente das pessoas que estão no campo, e aí eu, eu procuro sempre facilitar né, qualquer suporte técnico, assim como colaboração com outras iniciativas inovadoras que eles, que eles precisem. É, por fim, eu também sou responsável por estimular a troca de experiências E aprendizados entre esses programas né? Como eu disse, eu tenho 37 que estão comigo Mas é, a minha equipe ainda tem outros Então a gente procura sempre promover eventos para essa troca E claro, hoje em dia online, né? não tem como ser de outra forma E preparando também diversos materiais que mostrem as melhores práticas e lições aprendidas no portfólio Porque isso vai além do fundo também Então se depois, em outro momento Outros projetos similares sejam Financiados por outro tipo de organização Mesmo que não seja a ONU é, Esses materiais estão aí disponíveis São públicos e outros podem Aprender a partir
0: deles Eu é, só queria perguntar, o seu dia tem 24 horas Mesmo? Bom, eu queria, é, que, ele é eu queria que ele tivesse
3: Mais Mas infelizmente não
0: tem Mas é bacana, bacana. Eu acho que a gente já entrou até um pouco num papo de especialista Você já deu uma introdução em relação aos objetivos e daí eu queria te perguntar Maria Eduarda, na sua opinião Por que, que esses objetivos são tão importantes?
3: Bem, eu acho que os objetivos eles são, são mesmo o caminho a ser seguido né? para alcançar a dignidade, paz e prosperidade para as pessoas ir para o planeta né? agora e no futuro. né? O, o conceito de, de desenvolvimento sustentável, eu acho que é legal também sempre partilhar né o que é desenvolvimento sustentável no fim das contas. Então, esse conceito ele foi desenvolvido em 1987, na verdade, e foi definido como sendo o desenvolvimento que atende às necessidades de todos no presente, sem comprometer as gerações futuras de atenderem também às suas próprias necessidades. Então, é... Eu acho que esse é o, é o grande impacto aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é, que são 17, né, e dentro deles ainda temos 169 metas e, e mais indicadores ainda. E, e eles trazem, então, um set de medidas a serem tomadas para auxiliar os países a enfrentarem os maiores problemas que a gente tem, ao redor do mundo, né, que impedem que esse desenvolvimento sustentável seja atingido. E alguns desses problemas são, por exemplo, as mudanças climáticas, pobreza, desigualdade de gênero, injustiça, desrespeito aos direitos humanos e outros, né? Bem, mas, além disso, eu também acredito que os objetivos, né, que com os objetivos, a missão de alcançar né, o desenvolvimento sustentável, que acaba sendo uma visão bastante... não, não complexa, mas, assim, ela é bem geral, é, ela se torna um pouco mais clara e tangível também para os líderes que estão ao redor do mundo e para as pessoas, para os cidadãos, né, que podem também fazer é, da parte dele, podem, podem contribuir também para atingir esses objetivos. Então, os ODS, né, como eu disse, eles são um sistema de métrica que ele é universal, eu acho que isso também os torna muito importante. É, 193 países acordaram em 2015 em atingir esses objetivos. Então eu acho que isso é um grande feito. Não é sempre que a gente tem um acordo assim sendo feito entre tantas nações. E tem alvos também que, apesar de ser universal, né, os alvos eles também são adaptados à realidade de cada país. Então permite que as próprias nações elas analisem o seu nível de progresso para atingir o desenvolvimento sustentável, assim como para Comparar o seu progresso com outros países que estejam num contexto semelhante, né, similar E aprender deles também como proceder nesses anos que ainda virão, né, até 2030 Que é o, o prazo final para eles serem atingidos Então, no, no meu ponto de vista, os ODS, eles são realmente um norte, né Um guia para que os líderes e, e cidadãos em geral Eles possam saber a forma, a forma como agir para criar um futuro que seja mais inclusivo, igual próspero e sustentável.
2: Nossa, muito legal. E assim, na, na sua opinião, qual seria a melhor forma das pessoas que estão nos ouvindo né, colaborarem para que esses objetivos sejam de fato atingidos?
3: Bom, eu acho que a primeira, a primeira coisa a se fazer, né? antes de agir, eu acho que a gente precisa se informar e aprender. né? Eu acho que os objetivos do desenvolvimento sustentável eles não devem ser uma ferramenta que é somente compreendida pelos políticos, ativistas ou pessoas que trabalham em organizações internacionais como eu. Eles precisam ser entendido, entendidos por todos, né? Então, hoje em dia, já existem muitos sites e canais que transformam essa linguagem mais técnica dos, dos ODS para um, uma linguagem mais clara para o cidadão. Então, eu acho importante que também exista uma proatividade de, de cada um né, para poder entender o que é o desenvolvimento sustentável, o que são os ODS, e para aí sim pensar qual é a maneira mais adequada para agir individualmente. Né? É, eu acho curioso que às vezes tem muitas pessoas que na verdade elas já estão né, tomando ações que ajudam o Brasil e outros países a alcançarem os ODS sem mesmo elas saberem. Então, se elas estão informadas sobre o que eles são, o que é o desenvolvimento sustentável, elas podem ver né, com qual objetivo elas se identificam mais. Às vezes, tem uma identificação maior com a parte ambiental, como é o meu caso. É, ou, então, pode ser mais ligada à educação, à redução da pobreza. Então, eu acho importante as pessoas conhecerem para assim, verem de que forma mais prática mesmo é, o que está o alcance delas para fazer. Né? Mas, de forma prática, né, como exatamente fazer isso? Eu acho que também não tem uma receita de bolo, mas no que eu acredito é, pense globalmente e aja localmente, né? Acho que cada um sabe julgar melhor o que está ao seu alcance, mas eu acho que o principal é que cada ação, ela importa, né? E a ação de uma pessoa também pode inspirar várias outras que estão no seu entorno. Seja ela, então, é, para reduzir uma pegada de carbono e auxiliar, então, o combate às mudanças climáticas seja reduzindo a sua geração de plástico, então a quantidade de lixo que vai para os nossos oceanos, ou então estimulando, por exemplo, que mais mulheres ocupem os cargos de liderança em seus ambientes de trabalho. É, então eu acho que cada um pode sim fazer fazer um pouquinho, então eu acho que é, é legal ter essa visão global dos ODS, mas fazer a sua ação local
0: também é, é, é muito, muito importante. É interessante porque às vezes algumas pessoas têm mais acesso ao conhecimento né, e querendo que ela pode refletir no meio, eu acho isso bem interessante. E aí, Maria Eduarda, em relação ao desenvolvimento sustentável, como que ele pode impactar na recuperação do panorama que a gente vive hoje da pandemia do Covid-19?
3: Então, eu acho que em uma... Em uma crise em geral, né? não, é, não é só a crise do, do coronavírus, mas em, em momentos de crise em geral, existe uma, uma tendência né? a pensar numa resposta imediata, a curto prazo. Né? Mas eu acho que é importante entender que focando no desenvolvimento sustentável, focando nos ODS, a gente não só está respondendo à crise atual, mas também a gente está evitando impactos catastróficos de crises futuras. Na verdade, já tem outras crises que estão acontecendo além do coronavírus. Né? Eu acho que a crise climática ela já vem acontecendo aí há algum tempo e ela vai continuar. É, outros países sofrem conflitos, né? guerras ainda, que são, é um outro tipo de, de crise sendo enfrentada. E os ODS realmente ajudam as, as nações a se prepararem, se planejarem melhor para esses momentos de, de choque. Então, eu acho que se a gente tivesse focado... Pouco mais nos ODS aí no passado, talvez a nossa resposta é, ao coronavírus, né, o impacto que o coronavírus teve em todas as sociedades do mundo, talvez tivesse sido menor. né é, Então, eu acho que a gente focar, sair um pouco dessa dessa mentalidade tão imediatista e pensar um pouco mais é, a longo prazo, né? nessa sustentabilidade a longo prazo. o que a gente falou, sustenta, é, desenvolvimento sustentável não é só pensar na geração presente, mas é também pensar na geração futura. Então, eu acho que é, o primeiro grande passo dos ODS ligados a essa pandemia é isso. É não só pensar na pandemia do coronavírus atual, mas nas outras crises também que, infelizmente, virão. Né? E eu acho que o outro ponto também legal de salientar aqui é que, com o, o Covid-19, a gente também entendeu que uma, uma crise sanitária, né, que começou com uma, com uma crise somente sanitária... Na verdade, ela se expande para todas as outras esferas. Ela se expande para a esfera social, ela se expande para a esfera econômica. Isso, então, mostra que a crise, né, a resposta para a crise, ela tem que ser desenhada de maneira integrada. E, é, e essa é justamente a ideia dos ODSs, né, que um problema ele não é tratado de maneira isolada, mas sim de forma conjunta. Então, eu acho que essa, essa vai ser a maneira que os ODSs vão ajudar a gente a sair desse esse momento tão complicado, tão difícil e doloroso que o mundo vive hoje?
2: É, de fato, assim, acho que tudo está conectado, né? E a gente tem o costume de esperar uma crise, de esperar algo acontecer para agir. E não, não planejar, né? Não tentar evitar ou... Para quando algo acontecer, não seja tão catastrófico, né? Mas é, você até falou de, que existem sites onde a gente pode... Ir olhar isso de maneira mais clara, esses objetivos. Então, para encerrar o nosso bloco, você indica algum livro, ou curso, ou até site sobre esses assuntos, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema?
3: Bom, sites tem realmente muitos. Acho que se você entrar em qualquer site da ONU, você vai ter informação sobre os ODS. Mas, é, e livros também, eu acho que tem tem muitos aí disponíveis, afinal, são 17 objetivos, né cada um centrado em... Em um tema, então eu acho que vai de cada um também ver com, com qual se identifica mais, né, para escolher um, um livro para ler, mas eu vou deixar aqui três indicações, então, né. O primeiro é, chama Why Nations uh, Fail, que é de Darren Asemaglu e James Robinson, e na verdade o que eu acho interessante desse livro é que ele traz diversos exemplos históricos e, e contemporâneos também para explicar as origens do poder, prosperidade e pobreza. E, a partir dessa análise, né, por que, que alguns países desenvolveram mais rápido do que outros? E eu acho que esse livro ele faz a gente entender melhor o porquê todos os países do mundo precisam né, perseguir essa, essa ideia do desenvolvimento sustentável e os objetivos do, do desenvolvimento sustentável. Né? Por que, que eles são tão importantes para a gente? Então, traz mais esse, esse contexto histórico. É, o segundo livro ele foi escrito por Jeffrey Sachs, que é um dos mais famosos experts em desenvolvimento internacional e se chama The Age of Sustainable Development. Em português, seria né, a Era do Desenvolvimento Sustentável. E nesse livro, o SEX ele não somente informa os leitores né, sobre os ODS, mas ele também almeja mostrar para os cidadãos as ferramentas e caminhos práticos para atingir os ODS. Então, eu acho bastante interessante. É, e o terceiro, na verdade, ele não é... Não é um livro, mas a própria resolução da Agenda 2030, que foi quando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram né, é, redigidos e aceitos pelos 193 países. É, então, esse relatório é redigido pela ONU em 2015. Eu também acho muito interessante de, de ser lido. Ele é um documento um pouco grande, mas pelo menos ali o, o início, o resumo, eu acho bem legal de, de dar uma lida.
0: Show de bola! Bastante coisa aí para
2: o pessoal.
3: Confesso é... que
2: fiquei com vontade de ler todos. <risos> uh,
0: entrando um pouco agora no quadro Mulher no Comando, você já contou para nós que você já fez bem de uma trajetória tanto nacional né, quanto internacional, já trabalhou em diferentes culturas... É, com essa bagagem, quais experiências e aprendizados que eles trouxeram para você? Eu, eu acho que assim, foram,
3: foram experiências muito diferentes aí no Brasil antes de ir para fora, né? Eu trabalhava com o setor privado é, e eu acho que foi, foi muito interessante também para eu me desenvolver enquanto profissional e principalmente porque no Brasil eu tive a oportunidade, antes de vir para para fora, né, de liderar uma equipe pela primeira vez. E na época que eu comecei com, com esse cargo de supervisor de Operações, eu acho que eu tinha 23 anos. Então, eu era bem novinha ainda para o cargo. Acho que foi um grande aprendizado. né Acho que lidar com, com pessoas é muito difícil, mas é muito gratificante ao mesmo tempo. É... Então, eu acho que, para mim, esse foi, foi um momento de enorme, enorme aprendizado mesmo. Eu acho que a mudança para fora, você conviver com diferentes culturas, né? você escutar essas perspectivas de pessoas que cresceram, se desenvolveram em um ambiente completamente diferente do seu, também expande os seus horizontes e o seu próprio conhecimento demais. Assim, é... então, eu acho que isso também é extremamente rico.
2: Então agora eu vou fazer uma pergunta que eu particularmente acho bem importante e acho até que não tem uma fórmula perfeita, mas a gente está sempre procurando descobrir, né? E melhorar. Então, assim, para você, quais habilidades você acredita que uma boa líder deve ter?
3: Hum, realmente, essa, essa pergunta acho que não é fácil, não, não tem fórmula de bolo, né? É, mas eu acho que. Primeiro de tudo, eu acho que um, um líder homem ou mulher precisa ser humilde. Né? Eu acho que sem trabalho em equipe, nenhum objetivo ele é atingido. Então, por isso, um líder, ele sempre precisa, na minha opinião, ser humilde para enxergar isso e que ninguém é, é superior e todos merecem ser tratados com, com respeito, né? acima de tudo. Acho também que uma boa líder precisa ter integridade, enquanto líder, você é um exemplo né? e precisa passar isso para sua equipe, e ser sempre transparente e ético né, com seus companheiros de trabalho. Então é importante que um líder ele reconheça seus erros, assuma a responsabilidade pelos pelos mesmos, enquanto também reconhece o, o excelente trabalho daqueles que estão no seu entorno, ao invés de levar todo o crédito pelo, pelo trabalho que foi feito. É, eu acho que um, um terceiro que eu diria seria empatia. Eu acho que um, somos todos seres humanos... Enquanto líderes, a gente precisa né, ser capaz de entender as necessidades daqueles que estão no nosso entorno, o que, é que eles estão passando, que tipo de ajuda precisam é, poder entender, através da empatia, né, as, as características mais fortes de cada um ou como desenvolver a, a sua equipe junto com você. Eu acho que, é, não vai, enquanto líder, você não quer crescer sozinho, você quer que a sua equipe cresça junto com você. E para entender melhor realmente a sua equipe os que trabalham com você, eu acho que esse lado de empatia é, é muito importante, precisa ser trabalhado. E, finalmente, eu acho que um, uma boa líder precisa ser corajosa. Né? Um líder, ele geralmente precisa tomar decisões difíceis, seja decisões técnicas ou decisões de pessoas é, que exigem coragem. Mas também é preciso né, ter coragem, ser audacioso, para trazer ideias inovadoras, apesar dos riscos, para mover, então, o trabalho um passo adiante, ficar na mesmice não leva para frente.
0: Isso é muito interessante, são qualidades muito boas, acho que, né, a gente vai adquirindo um, um processo, até porque você falou que foi com 23 anos, né, a, a primeira, quando você teve a primeira equipe, né, e aí, agora, para a gente encerrar esse quadro, você sendo mulher nesse mundo de, de engenharia, você já sofreu algum preconceito? Teve, passou por algum desafio durante toda essa sua trajetória? Quem
3: nunca passou, né? Eu acho que mulheres estão sempre passando por, por desafios. Eu acho que nossa luta vai continuar e ainda por alguns anos pelo, pelo nosso espaço na sociedade, pela igualdade de gênero. Eu, eu tenho que dizer também que eu fui muito sortuda na minha trajetória profissional, porque a maior, maior parte dos meus gestores, na verdade, foram mulheres, mulheres fortes, é, empoderadas, que me inspiram até hoje, que eu tenho contato constante com elas. É, então, eu, eu, eu realmente fui agraciada, assim. Eu, eu fui muito sortuda nesse meu início de, de carreira, de ter essas mulheres para me inspirarem e me fortalecerem também, né? E me, desenvolverem enquanto profissional, nessa né? profissional forte que busca esses papéis de liderança também. Mas, enfim, mas claro, como eu disse, quem nunca passou pelos desafios, né? E acho que o meu maior desafio foi, foi quando eu trabalhei direto na, na operação, como eu disse, lá com 23 anos que eu é, assumi esse cargo de supervisora de operações em um aeroporto, né? enquanto eu ainda estava aí no, no Brasil. Eu trabalhava com a minha equipe, né? apesar de ser é, toda de homens, né? eles eram companheiros maravilhosos e realmente eu tinha uma gestora que, que era incrível, mas o ambiente da operação geral né? de, um, de um aeroporto ele ainda é muito masculino. E por isso, principalmente quando eu estava começando né? na, na posição, eu não sentia que eu era tratada com, com a mesma seriedade do que o meu companheiro homem infelizmente, né? e muitas vezes é, pessoas terceiras né, que estavam fora da, da minha equipe eles só procuravam se dirigir ao meu companheiro, apesar da gente ter o mesmo cargo é, ao invés de, de falarem diretamente comigo, né? com o tempo eu acho que eu fui eu fui ganhando o meu espaço e o meu respeito fora dessa minha equipe próxima mas volta e meia essa, essa situação infelizmente acabava se repetindo é, enfim acho que é um trabalho constante, é uma luta constante, mas eu realmente espero que no futuro a gente chegue lá e outras engenheiras não tenham que passar pelo mesmo.
2: É, é uma luta constante, mas eu fiquei bem feliz quando você falou que você teve líderes mulheres, ou seja, você teve, pôde aproveitar a experiência delas, agora eu acredito que você seja um espelho para outras e espero, que assim como eu espero que o nosso podcast também inspire outras mulheres e a gente vai fazendo essa corrente, né, para tentar melhorar. Então, vamos pro quadro, isso a mídia não mostra. Assim, você já falou que passou por vários lugares, já morou em outros países e atualmente você tá morando em Paris, mas conta pra gente como você decidiu sair do Brasil e como foi a sua adaptação?
3: O motivo para eu, eu ter saído né? mais de uma vez, eu acho que cada vez que eu saía, na verdade, me dava esse esse gostinho de querer sair de novo e querer conhecer mais, querer conhecer novas culturas, aprender de novas tradições e conhecer o mundo, né? Conhecer um pouco além do nosso da nossa zona de conforto, mas essa última última vez que eu saí realmente foi com o propósito de fazer o um mestrado, e aí juntou com eu procurar um mestrado que fosse me levar mais perto do meu objetivo profissional, que era trabalhar para as organizações internacionais, então eu procurei universidades aqui na Europa que realmente fossem me ajudar a alcançar esse objetivo, eu me inscrevi para quatro universidades na época, essa em Paris, a Sciences Po, mas também uma em Genebra, uma em Londres e uma na Holanda, em Delft. E acabei optando pela, pela universidade aqui em Paris. Então, esse foi o motivo para eu ter saído essa, essa última vez, né? vamos dizer assim. Pra, foi realmente o, o mestrado. E a minha adaptação, eu acho que a adaptação ela muda muito de, de país para país, de sociedade para sociedade. É... Mas eu, eu posso dizer assim, que aqui na França... É... Quando eu cheguei, foi antes da pandemia, né? parece uma outra era, um outro mundo, mas foi muito, foi muito suave eu vim para um, um ambiente. Eu estava muito aberta também a essa experiência. Eu acho que isso ajuda muito na adaptação. Né? Eu queria muito estar aqui. Então, eu estava muito aberto a coisas novas, a conhecer pessoas novas, a realmente querer me adaptar. E eu acho que isso facilitou muito essa, esse meu momento inicial da da França, mas eu acho que também qualquer nova adaptação em qualquer lugar novo traz muitos desafios, porque você começa uma vida do zero, né? E às vezes a gente não pensa nas pequenas coisas. Quando você muda para um, um país, né? você tem que pensar desde onde você vai abrir sua conta bancária, o que, que você precisa para abrir uma conta bancária. É, até assim, eu preciso de um chip para o meu celular, eu não sei como pegar um metrô nessa cidade que é extremamente complexo, é, eu, assim, são pequenas coisas Quando você coloca tudo no, no mesmo balde O início fica, fica assim, muita coisa realmente E é um pouco assustador, eu acho Mas como eu cheguei Para o mestrado, eu tinha um suporte Da universidade E tinham muitas pessoas que, como eu, estavam vindo De outros países estavam descobrindo esse, esse mundo da França também eu acho que isso foi muito legal, que as pessoas se ajudavam mesmo, né? Quando alguém conseguia fazer alguma coisa, eu descobria alguma coisa nova, partilhava com os outros e isso já facilitava um pouco. Eu tinha também dois amigos que moravam aqui já em Paris, que também me ajudaram muito, é, facilitaram essa, essa adaptação, porque me deram o caminho das pedras para várias coisas aqui em Paris. Então, isso também ajudou. Mas eu acho que, no, no geral, assim, eu posso dizer que é que a minha adaptação na França, ela foi ela foi suave, ela foi tranquila, né? Mas é, sempre temos algum, alguns desafios ainda a ultrapassar.
2: Achei legal que você falou sobre estar tá aberto, e é muito isso, né? Porque às vezes a gente se muda e a gente quer levar a nossa casa para outro lugar. Então a gente quer levar a nossa rotina, os nossos costumes, tudo exatamente para lá. E não é assim, né? Você tem que, de fato, se adaptar ao local e estar tá aberta para a cultura e para o local novo. E, assim, todas aqui fizemos intercâmbio na França, né? E eu achei engraçado, porque eu acho que quando eu cheguei, de fato, o que me assustou foram esses, foi essa burocracia que eu não tinha né, imaginado, assim, dado conta que eu ia ter que abrir conta de banco, eu precisava de um chip. Então, esse início eu achei um pouco caótico, assim, até as coisas se ajeitarem, assim. Eu sempre é... falei muito disso também. E aí você falou da pandemia, a França entrou no seu terceiro confinamento, né? Então, como é que está essa sua jornada de trabalho? Como está a sua rotina? Tem alguma coisa que você pensa assim, que você quer fazer assim que o confinamento terminar?
3: Sim, a França, a França entrou aí nesse terceiro confinamento recentemente, né? É, apesar, assim, de, de achar que são medidas que são necessárias, não, não as tornam menos difíceis, eu acho. Com relação ao trabalho, o meu contrato, na verdade, isso é, isso é uma coisa curiosa, porque... É, o meu contrato, ele sempre foi remoto, apesar da, da pandemia, na verdade a minha equipe está, a maior parte da minha equipe está em Nova York. então quando eu comecei com, com eles, seria remoto de qualquer forma, com ou sem vírus. É, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que está na Mongólia, é, eu estou aqui na, na Europa e a maior parte está em, em Nova York mas eu trabalho com pessoas que estão espalhadas em muitos outros países. Então, eu estar também presencialmente em Nova York, por exemplo, também me faria ter que fazer esse trabalho remoto de casa grande parte do tempo, sabe? Então, enquanto para muita gente né, isso não é o, o normal, eu acho que para o meu trabalho atual isso seria o normal mesmo sem, sem a pandemia mesmo. E eu dei muita sorte que essa, essa equipe que eu trabalho, a gente se adaptou muito bem com, com esse contexto remoto e a gente trabalha de forma muito sincronizada, mesmo mesmo não estando no, no mesmo espaço. A gente não se conhece fisicamente, a gente nunca se viu. Então, apesar de a gente passar muitas horas juntos é, ao longo da, da semana, esse encontro ainda não pôde acontecer por conta da, da pandemia mesmo. Espero que em breve isso, isso vai ser possível. Acho que os planos de vacinação, aí, principalmente nos Estados Unidos, estão meio acelerados. Então, vamos ver se, se em breve eu conhe consigo conhecer a minha equipe presencialmente. E sobre o que, que eu quero fazer né, quando esse confinamento acabar, eu quero ir para o Brasil. Eu tô com muita saudade. É, realmente, é o que está na minha lista que Eu já estou adiando é, direto. Eu falei assim, não, do meio do ano não vai passar. a minha ideia inicial. Aí, agora, eu já estou chegando à conclusão de que em meio do ano, hum, não sei se vai ser muito possível. Aí, eu pensei, não, tudo bem eu faço aniversário em outubro, esse ano eu vou trinta. então eu falei assim, não, pro meu aniversário então eu vou é isso, vamos ver espero muito que seja possível mas eu acho que esse é meu plano realmente número um, eu quero abraçar os meus amigos, eu quero abraçar minha família eu quero dar um mergulho na praia de Ipanema, é, então realmente assim, quando, quando isso tudo passar, todo mundo puder estar tá vacinado, espero que em breve eu acho que esse é realmente o meu, meu plano número um
0: eu acho que eu, todo mundo anseia, né, acabar, e vai ter assim, um grande abraço, assim, o mundo inteiro, todo mundo quer se abraçar. Sim. <risos> ah, e e para encerrar, então, com chave de ouro, é, qual seria o seu lema de vida, Maria Eduarda?
3: Hum, nossa,
0: pergunta difícil essa. Bom, é pra...
3: eu acho que hoje, depois desse um ano aí de, de pandemia, né? Eu acho que os lemas ele também mudam um pouco de acordo com o contexto que a gente está vivendo, né? E acho que depois desse um ano de pandemia, meu lema seria um que é dito por Gandhi, que diz, viva hoje como se você fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Acho que com a pandemia a gente aprendeu a valorizar o presente ao máximo e acho que foi a grande lição que, que nos foi dada, né não só para mim, como, como para todos, então, eu venho tentando pregar esse lema no meu dia a dia desde então.
2: É, eu acho que é um ótimo, um ótimo lema. Então, Maria, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso episódio e ter trazido tanto conhecimento desse assunto que é tão importante para o futuro do planeta.
0: Também quero agradecer. Nossa, foi muito interessante, deu para aprender bastante. Uh, tem bastante informação aqui. É, muito obrigada de novo por participar. Bom, Obrigada a vocês uhum. pelo pelo
3: convite Eu fiquei super honrada Quando quando a Letícia me, me convidou Para esse bate-papo Então fica aqui o meu agradecimento à Letícia também especial A Letícia é minha amiga de infância Que a gente na verdade não sabia A gente se reencontrou na, na faculdade é... E sem saber As nossas mães na verdade eram, eram amigas E a gente se conhecia desde criança Sem ter a menor <risos> ideia Porque a gente não lembrava então, eu fiquei realmente muito feliz de ter participado. Como vocês disseram, espero que esse, esse podcast sirva de inspiração para muitas outras mulheres, é, porque todas somos capazes. Eu acho que a gente precisa sonhar, sonhar alto e correr atrás. Né? Eu acho que são muitos os desafios,
0: mas não, não dá para desistir. Vocês que gostaram do nosso papo de hoje, então continue ligados no Deixa Ela Contar e que reservamos mais convidados incríveis como a Maria Eduarda para os próximos episódios. Até uma próxima!
1: Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial, deixelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, arroba Deixe-la Contar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixe-la Contar.